0: Are you, are you listening? Damn. Uh. Yeah. ¿Qué pasa, Bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos a otro episodio de Clase de Historia, donde vamos a hablar de los Lakers del 2004. Y es que mucha gente asocia a estos Lakers, eh, a este super equipo de los Lakers, con el super equipo actual. De Anthony Davis, LeBron James y Russell Westbrook Lo cierto es que la diferencia no podría ser mayor El único problema que tienen los Lakers de ahora es un problema de encaje Quizás sea un problema serio a la hora de ganar un campeonato Pero no es el problema que tenían los Lakers del 2004 Donde estamos hablando de problemas extradeportivos y problemas fuera del vestuario Eh, Desde un entrenador Phil Jackson Que cada vez se veía más superado y más harto digamos, De la lucha de egos entre Shaquille O'Neal y Kobe Bryant de hecho, después de esta temporada escribiría un libro en el que prácticamente pues, todo lo que decía de Kobe Bryant era de todo menos menos guapo. Curiosamente, luego volvieron a, casi al año siguiente y se llevaron a las mil maravillas. Pero además tenían eh, pues bueno, eh, serios problemas como Kobe Bryant, que estaba en un caso de violación múltiple y estaba siendo juzgado, lo cual hacía que tuviera que ir a Colorado de tanto en cuanto. Ahí es donde se organizaban los juicios y eh, muchas veces no se sabía ni si iba a llegar al partido. ...y bueno, también eh, para el chaval... ...pues debía de ser difícil no saber si iba a, ir a la cárcel o no... ...y eh, por lo tanto, pues eso quieras que no... ...te distrae de tu juego... Eh, ...lo cierto es que... Mmm, ...estos problemas judiciales no ayudaban... ...pero tampoco ayudaba el hecho de que declarara a la policía... ...que lo que tenía que haber hecho es haber pagado a la chica... ...igual que lo hace su amigo Shaquille O'Neal... ...esto hizo que Shaquille O'Neal casi lo agrediera físicamente... Eh, ...y casi lo matara... ...no llegó la sangre al río... Pero claro, imagínate imagínate el ambientillo. A todo este mix, añádele un Gary Payton que ha llegado a la franquicia buscando el anillo, que está muy descontento con el tema del triángulo, no le gusta el triángulo, no le viene bien, es lo que quiere es correr con el balón y eso lo puede hacer limitadas veces. Eh, añádele también a un Derek Fisher que no entiende por qué no es el base titular del equipo cuando lo ha sido todo este tiempo y cuando entiende cómo funciona el triángulo mucho mejor que Gary Payton, además en un año de contrato. Añádele un carmalón que, bueno, era de lo más positivo de este super equipo hasta que se lesiona, pero bueno, no es lo único, porque también eh, en un partido Carmalón eh, y su mujer eran muy amigos de Vanessa y de, y de Kobe, hasta que en un partido la mujer de Kobe le pregunta a Carmalón que qué y de Carmalón dice que está cazando pequeñas chicas mexicanas, como refiriéndose a ella no sé si es que le estaba tirando los tejos veladamente, no sé si fue una broma que se le fue de las manos, total tampoco tampoco agarrado muy bien Calma, único y brian dejaron de ser amigos en ese momento con lo cual más dividido el vestuario no podía estar yo lo que sé luego ya tienes gente como Rick Fox que el pobre ya tenía una edad tenía 34 años, que no son los 34 años de los jugadores de ahora y no estaba ya tampoco para muchas eh, leches eh... Teniendo en cuenta todos estos problemas y el hecho de que Shaquille O'Neal también estaba en un año de contrato y sabía que la franquicia debía decidir entre él y Kobe y eso también generaba tensión, pues teniendo en cuenta todos estos factores, el hecho de que estos Lakers acabaran con 56 victorias y 26 derrotas es para destacar, es para, para enmarcarlo, ¿no? Lo cierto es eh, que bueno, eh, para ser un equipo tan disfuncional funcionó bastante bien en los playoffs, en los que nunca llegó a enfrentarse a ningún séptimo partido. Hasta en las finales. Y es que eh, realmente. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos.